0: 收听民间民间奇谈 录， 听众朋 友， 大家 好， 欢迎您继续收听《民间奇谈 录》， 我是老岳。上一期咱们讲的是一位东北的老哥分享的故 事， 他的对象呢三姨是个不一般的 人， 突然的呢就能给人看事 了， 而且只看三 天， 这三天期间就跟变了个人似 的， 而且看事儿看得非常准。三天之后 呢， 又变回了以前那样。看不了了。后来三姨很神秘的去了天津，她去天津到底干什么去了呢？咱们这期接着讲。原来啊，三姨在天津溜达，认识了一个老太太。那个老太太是讨饭去到天津的，是东北老乡。两个人聊天聊得挺好的。老太太在那边有好几个孩子，就捡的砖头瓦块的，在别人的楼下建了个小房子。随着经济的好转，孩子逐步长大，小房子是越建越多。后来赶上拆迁了，虽然没有房本，但是也给了回迁楼房。那时候的政策跟现在不一样，加上勤劳肯干，家里条件也就好了一些。他们两个人认识，就因为是老太太在市场边卖黄烟，三姨说可以给她供货。随着两个人越来越熟。三姨说：“你儿子都这么大岁数了，怎么还不找对象呢？”老太太说：“这边对象找不起呀、啊，老贵了。”三姨说：“不成，我给你儿子介绍一个。”老太太说：“好啊，太感谢了，那我跟你去东北看看吧。”三姨说：“不用，下回我来的时候给你领过来。”结果三姨领过来的是他们家的二闺女。他也没说是自己姑娘。老太太一看挺漂 亮， 就同意了。三姨 说：“ 那这就算定亲 了， 但定亲你得给我一笔钱 吧？ 我是她亲 妈。” 老太太一 听， 这才知道那是她女 儿， 于是就很爽快的拿出了三千块钱。就这 样， 二姐嫁到了天津那边。之后 呢， 把哥哥弟弟。也都带到了那边做生意，就在那个市场，大家卖海鲜都发财了。后来三姨感觉心脏不舒服，到医院去检查也没毛病，觉得像甲亢，查了也没什么事儿，反正一直身体不怎么好。结果五十左右的时候，三姨突然就死了，死的时候脸、嘴唇都发青。三姨死后是火化的。有一天，小猴妈妈做梦就梦到了三姨，说三姨可吓人了，在马路中间就质问小猴妈妈说：“你不是说话挺算事儿的吗？孩子大人都怕你，你怎么也不阻拦，把我就给练了呢？我以前不是跟你说过，我怕火，不让你练，只能埋吗？走走走。”我也拉你去火葬场，让你也尝尝被火烧的滋味。在梦里给小红妈妈吓坏了，村儿里人都说三姨是让仙儿给磨死了。可小红三姨死了可倒好，后面就轮到了她二姨。二姨家有一个儿子一个姑娘，二姨长相一般，也瘦瘦的，儿子女儿长得也都很丑，我都见过。二姨夫老实巴交的庄稼人，很本分，家里过得不错，在农村属于中上等的家庭。我去的时候，他女儿都出嫁了，儿子也结婚了。女儿在我们县城开的辅导班，生意很不错，家里条件非常好。男方长得也很丑，但是条件好，父母都是公务员，退休金也高。我们春节去串门。二姨跟她儿子及家人都很热情，杀鸡宰鹅的，酒菜也很丰盛。我爱喝几口，也是个吃货，所以很喜欢去二姨家串门因为吃的都是地道农村养的、没有污染的食材。三姨死后，忽然有一天，一个三九天的半夜，二姨起床就到院子里边用铁锹铲雪。那时候的东北雪很大。夜里特别冷，尤其是三九天可想而知。这么一弄，家人被惊醒了，都不让他弄，说白天再弄呗。可是二姨也不吱声，就默默的跟那儿铲雪，弄了很久，家里人也就没人管他了，因为太冷了。后来突然就没有声音了，他儿子说出去看看，结果到了外边一瞧，是大吃一惊。只见二姨两只手拄在地上倒立呢，他从来没见过二姨这样，两只脚就跟蛤蟆一样弯曲着，就在院子中间这么立着，估计已经挺了半天了。家里人说二姨，他也不吱声，挪也挪不动。二姨夫就找了村里的熟人问该怎么办。村里熟人说：“咱村不是有好几个信的什么什么的吗？找找他们。”结果，因为二姨平时人缘不错，人都过来了。信那什么什么的那几个人是一顿祷告，你还别说，挺好使。二姨马上就清醒了，就进屋了。但进屋之后也是什么都不知道，一脸茫然。家人就跟他说了说他的情况，他说：“别扯犊子了，我连仰卧起坐都不会，还倒立呢，净扯淡。”二姨说话就这个口气。没啥文化，脾气还挺倔。之后二姨也时不时的就跟犯了病似的，那村里信那什么什么的，就一个劲儿的去他们家祈祷。一来二去，二姨也就信了那啥，也就没事了。但这回又轮到二姨夫了，也是数九寒天的，穿着秋衣秋裤，把后边窗户一开就出去了。那可是晚上呀。刚开始，家人都不知道他去哪儿了，只是看到他身上的衣服上有草毛跟树叶什么的，就怀疑二姨夫是不是上山了。后来家人几次看到他，总是夜里没影，就悄悄跟着他。他就是往山里去了，因为农村离山也不远。然后啊，二姨夫就朝着坟地那边去了，在山里绕来绕去的。经过这件事之后。他们家人就都信了那什么什么的。接下来，小红他妈，因为他没做成我的岳母，所以我就这么称呼了。小红家里还有个弟弟，他弟弟是个学霸，很厉害。小红的父亲是个瓦匠，智商很高，会看图纸，只是嘴不行，说不出来，给人感觉很木讷。其实并不是，我跟他接触很多。也挺喜欢他的，所以也了解他。因为他比较老实，受小红他妈欺负。小红他妈就属于比较强势的那种女人，过日子很仔细，从来不买肉什么的，除非节日。我比较反感他，作为一个女人，应该还是对丈夫好一点。而且干活那么累，人还那么好。小红的母亲身体很好，就是性格比较强势。按理说不会轻易的被各种仙儿啊、妖啊或者不干净的东西上身的，不过后面还真让他摊上了。小红他爸去打牌，老头这辈子爱好只有两样，一个钓鱼，一个赌。赌钱出去是从来不跟家里打招呼的，要不就玩不成了。老头也被抓了好几次赌，都被放出来了，因为亲属是镇长。赌博嘛，小事一桩。这一天，老头又出去耍钱，老婆当然去找他呀。问了好几个以前的牌友，终于打听到了老头在另外一个村玩牌。后来，小红妈也不管天黑路滑，当即就去了那个村去那个村的路很偏僻，小红他妈好不容易到了那个村找到了那家，只见屋子里有很多人，乌烟瘴气的。小红他爹还在看牌九呢，他妈是真想把牌九桌子给掀了呀，但是忍住了，毕竟那么多人，只是挤上前去，非常大声地说：“你还要不要脸？你不要家了，赶紧跟我回家。”小红他爹哪里肯回去啊？因为已经输了不少了，还借了钱，怎么也得翻个本啊！就这样，两个人吵了起来。小红他妈当着那么多人的面扇了他爹两个大耳光，旁边好多看热闹的就有起哄的。这下小红他爹可不干了，还还了手，毕竟太没面子了。当时就给小红妈推倒，摔在了地上。小红他妈这是第一次受到这么大的委屈啊，是大哭了起来，鼻涕一把眼泪一把的就走了。结果小红妈回到家就犯病了。总是哈哈大笑，而且笑的声音还不是平时的声音，非常清脆而且恐怖，那种笑声是很难从一个人的嘴里出来的。这家伙给小红吓得可是不行了，但是半夜三更的上哪儿找人呢？小红当时岁数还小，他妈就在炕上絮絮叨叨的，一会儿说一会儿笑，很可怕。后来小红他爹总算回来了。一看就明白怎么回事了。老头在农村长大，毕竟还是有点经验的。小红爹说：“赶紧去找你刘大爷。”这个刘大爷确实有点能耐，给人看了一辈子的邪事儿，自己无儿无女，风水什么的都能看。刘大爷来了之后，小红他妈就消停了。刘大爷仔细观察了一下小红妈的脸色，然后。从他带来的一个黑色的、很破旧的皮包里边，取出了一个布包，里面包着一包针，就是普通缝衣服的那种。然后呢，就用手摸了小红妈的左腋窝，然后又摸了摸右腋窝，接着又摸了摸两个腿窝。大家都很疑惑，不知道什么意思。接着，刘大爷又摸了一下他的脖梗。一下子就捏住了一块肉，狠狠地说：“如果我现在一针下去，你就永世不得超生了。所以赶紧离开这儿，不要再纠缠人家，再纠缠我可就不客气了。”然后刘大爷一松手，小红他妈就醒了。醒了之后也是什么都不知道，很迷茫的样子。看一屋子人，就问：“怎么了？”刘大爷对几个邻居说：“赶紧去柴火垛看看，黄皮子在哪儿，打的。大家就赶紧出去，一个人拿着个棒子去柴火垛翻，没成想，真的从里面跑出来一只一尺多长的黄鼠狼，谁也没打着，跑了。小红他爹说：“怎么不用针扎死他呢？”刘大爷笑了笑说：“怎么说也算一条生命。”只要他不害人就行了，我一针下去，他就不得超生了。你们如果打死他，也只是打死他这一世，他还会超生。我不想那么做。看来这位刘大爷还挺善良的，钱也没要。第二天，小红他爹准备了一桌丰盛的饭菜，邀请那天晚上来帮忙的人，好好的搓了一顿。那这位朋友分享的这一系列故事，到这儿就给您讲完了。全是我们平时正常生活中遇不到的这种邪乎事儿，不知道真的假的。那咱们这期节目就说到这儿，最后感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。